1: Meierlikör. Der Verkauf des feinen Eierlikörs mit einem Hauch von Mokka kommt dem Verein Mensch Hamburg zugute. Jede Genießerin unterstützt die integrative Wohngemeinschaft Mensch Hamburg WG des Vereins die derzeit über 20 geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein Zuhause ermöglicht. Erhältlich ist der feine Tropfen im Rewe-Center Stanislawski und Lars, bei Hey Milo Feinkost, im Old McDonald in Eimsbüttel und direkt bei uns in der Guten-Leute-Fabrik in der Susannenstraße 26. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich den Chef von Barkasmeier, Hubert Neubacher. Ahoi, Hubi. Ja, ahoi, mein lieber Lars. Lieber Hubi, ein beschwerliches Jahr findet bei euch einen guten Ausklang, denn ihr habt eure Firma quasi erweitert. Äh, wie ist das zu verstehen? Erzähl mal.
0: Ja, erweitert ist fast zu viel, aber ich habe tatsächlich äh, die große Freude, dass ich äh, mit der Hadak kooperiere ab 1. Januar. Und zwar haben wir eine Verkaufsstelle übernommen, die bisher einen anderen Untermieter bedient hat. Und wir sind dann ab Januar unter anderem auch dafür zuständig, die Kirchdorf, also ein historischer hadakdampfer dampfer ist das, die auch Hafenrundfahrten macht, die mit zu bedienen, zu verkaufen und entsprechend halt mit Gästen zu füllen. Zudem darf ich dann an dieser Verkaufsstelle tatsächlich dann auch Sonderprodukte, meine Produkte verkaufen. Das, was halt die Kirchdorf nicht macht. Und da freue ich mich sehr drüber, dass das geklappt hat. Das war auf persönlicher Schiene mit äh, Dr. Tobias Haag, dem Chef von der ADAC. Und das wird spannend. Ja, ist toll. Ja,
1: unbedingt. Und dann gibt es ja auch noch kräftig was zu feiern. Also kommst aus, dem, aus den Jubelarien <lacht> gar nicht raus. Ganz aktuell, tatsächlich quasi heute, wo wir telefonieren.
0: Ja, genau. Hast, bist du ja. zehn Jahre selbstständig. Ja, man glaubt es nicht. Ich bin ja schon viel länger dabei, also seit 94 in der Firma, also schon uralt gefühlt und habe ja vorher schon viel gemacht, aber tatsächlich am 12.12.12. 12. 12 zufälliges Datum, habe ich mir nicht ausgesucht, hat sich so ergeben, habe ich meinen Vertrag unterschrieben und bin ja zum 01.01.2013 selbstständiger Inhaber von bei geworden und das ist schon toll und gerade jetzt nach diesen letzten drei Jahren, die man doch irgendwie gut überstanden hat jetzt mit diesem Jahr, freue ich mich sehr darüber und die zehn Jahre werde ich schon ein bisschen zelebrieren, Ich denke schon, ja.
1: Was bleibt dir denn so hängen, sag mal deine Top, persönlichen Top 3 aus zehn Jahren Selbstständigkeit?
0: Ach, das ist schon. Das ist einmal natürlich die 100 Jahre, die wir feiern durften in 2019. Das war natürlich das Highlight schlechthin, weil wir damit wirklich äh, eine Marke gesetzt haben, auch für uns selber. Dann natürlich der, der eigene Neubau mit meiner Endstahl, die natürlich auch in das Jahr gefallen ist. Und die Jahre zuvor die Flotte auf Vordermann gebracht zu haben. Also das ist schon, da ist schon viel passiert, das muss ich schon sagen. Und wenn man jetzt die letzten drei Jahre ein bisschen abzieht oder in dieses Jahr, dann hat man das ja quasi alles in sieben Jahren gemacht. Also das Und da muss ich meinem Team Danke sagen, die jetzt auch noch bei der Stange sind, alle, dass wir das alles so gut hingekriegt haben. Es war schon eine sehr spannende Zeit.
1: Was dich ja persönlich auszeichnet, ist dein untrüglicher Kunstsinn. Also nicht nur, dass du eine kunstparkasse hast und auch sonst ja. sehr viele schöne, bunte Bilder um dich herum. Wie kommt das? Ich meine, du bist in den Alpen aufgewachsen. Da gibt es viel Blau, viel Grau und viel
0: Grün. Da, da gibt es auch Kunst. Aber wenig, über Popart. So. Aber wenig Popart, oder? Ja, nein, das ist äh, zumindest in meiner Zeit nicht. Also es gibt es natürlich dort auch, aber es, es, es umgibt mich halt so seit jeher. Also wie du weißt oder viele wissen, ist es ist die Popmusik, aus der ich komme, ist es ist die 80er, die 90er hinein. Fräckliche. Fräckliche. ja. Popmusik so, aus den 80ern. Äh, Ugly Pleasure Music habe ich letztens <lacht> mal gehört. <lacht> so. Aber okay. damit habe ich ja Freude. Nein, und das äh, gibt mir halt, das hat mir, ist eine Art von Lebenslust für mich, äh, eine Ausdrucksweise. Es hat sich natürlich über die Jahre auch verändert. Also die Popart war so zu Beginn meiner Kunstleidenschaft sind auch schon ein paar Jahre und man wird schon spezieller mit der Zeit und, und würde heute vielleicht Bilder von vor zehn Jahren heute vielleicht nicht mehr kaufen. Das muss ich zugeben, aber es macht mir Spaß und auch meinem Umfeld und so und Kunst ist doch was Schönes, also Kunst und Kultur, weißt du doch auch.
1: Unbedingt weiß ich das. Mhm. Was ich auch weiß... Ist, dass Selbstständigkeit ja nicht nur Sonnenschein produziert. Ich sag mal, was ist denn, also du hast ja gesagt, du stecktest da ja schon länger drin, irgendwie jetzt schon fast 30 Jahre. Ja. Aber was hat dich denn so vielleicht auch negativ überrascht in den letzten zehn Jahren, so Erkenntnisse aus einer Selbstständigkeit?
0: Ach, ich würde das gar nicht negativ nennen. Ich sag mal, alles, was so, wie es im Leben so ist, so Rückschläge sind, sind natürlich auch am Ende, wenn sie bewältigt sind, Dinge, die einen weiterbringen. Aber klar ist alles, was so von außen auf ein, eintrifft, Mitarbeiterführung, äh, die Schiffe in Schuss zu halten und Kundenbindung und so weiter. Alles, was man so kennt, ist natürlich äh, extrem herausfordernd. Unser Geschäft ist ja sieben Tage die Woche auch geöffnet. Also toll, toll, toll. Wollen wir hoffen, dass das demnächst wieder so bleibt. Und äh, das ist schon... Man, man wächst ja mit seinen Aufgaben und ich habe das Glück, dass ich trotzdem irgendwie so einen jugendlichen Wahnsinn mit mir rumtrage, der auch immer noch da ist zum Glück. <lacht> aber ja, also alles, was irgendwie schief geht, auch mit Mitarbeitern umgehen, die entsprechend zu führen, das ist schon eine Herausforderung, aber es macht auch Freude und es gibt am Ende auch viel zurück. Ich habe also schon auch viel positives Feedback. Auch dieses Ding jetzt gerade mit der Hadak, das ist ja ein Ergebnis aus dem Ganzen auch letztendlich.
1: Ja, ähm, ich habe ja zu Anfang gesagt, beschwerliches Jahr, wie ist denn die Lage im Hafen jetzt so? Äh, ich sag mal, in den letzten drei Monaten war da ja eher so Friede, Freude, Eierkuchen, aber mhm. im ersten Halbjahr war es ja doch sehr schwierig, oder?
0: Genau, das muss man so ein bisschen relativieren tatsächlich. Also ja, das zweite Halbjahr 2022 war relativ erfolgreich. Wir waren auch an dem einen oder anderen Monat sogar über den Zahlen von 2019 im gleichen Monat. Aber das Gesamtjahr ist etwas noch hinter 2019 hinterher. Aber insgesamt merken wir ja alle, dass der Tourismus wieder anzieht, die Menschen wieder da sind. Ja, wir haben jetzt mit den Kosten zu tun alle und so, aber die Menschen wollen raus und Hamburg ist nach wie vor ein sehr tolles Reiseziel. Das merken wir einfach. Also mir haben gerade die letzten Monate ab September, Oktober und auch jetzt mit den Weihnachtsfeiern extrem viel Aufwind gegeben, dass ich weiß, da wo ich bin, bin ich richtig. Alles gut. Mhm.
1: Äh, wie gehst du denn jetzt ins neue Jahr rein? Gibt es schon neue Ideen? Gibt's, hast du noch fünf Schiffe dazu gekauft oder äh, was hast du für Vorsätze? <lacht>
0: Hm. Na, ich möchte weiter einen guten Job machen mit meinen Leuten vorrangig, äh, aufrüsten, dass man jetzt sagt, man braucht wesentlich mehr Schiffe, würde ich jetzt nicht sagen. Man muss ganz genau beobachten, was sich hier in der Branche so tut, was mit den Kollegen passiert. Da sind ja auch alle sehr am Start und, und sehr aktiv, das ist ja auch gut so. Ich werde mal gucken, ob es vielleicht die eine oder andere Kooperation geben kann weiter und dass man einfach für sich selber zufrieden ist mit dem, was man macht. Also Ideen sind im Raum. Das wird man nach und nach auch merken. Es kommen auch wieder ein, zwei bunte Sachen dazu, bestimmt.
1: Eure Barkassen sind ja sehr beliebte Örtlichkeiten auch für Weihnachtsfeiern. Ich habe gerade vorhin mit jemandem äh, telefoniert, der bei euch... Äh eine Weihnachtsfeier gemacht hat. Mhm. Was ist denn für dich die perfekte Weihnachtsfeier? Ich sag mal, wenn du so viel Feiern organisierst beziehungsweise die Location dafür bietest, dann musst du doch wissen, wie es läuft.
0: Ja, also zum einen muss man Lust dazu haben, eine Weihnachtsfeier zu machen. Man sollte frei feiern können. Das ist ja jetzt wieder möglich. Also ich sage mal, man sollte wirklich entspannt in so einen Abend hineingehen oder auch wenn es tagsüber ist und mit den Menschen, mit denen man zusammen feiern möchte oder mit den Kollegen, einfach eine tolle Zeit verbringen. Das heißt, du musst gutes Essen haben. Du musst leckere Trinks haben. so gibt ja manche, die feiern ohne Alkohol. Ich finde ja so ein Gläschen dabei immer schon nicht schlecht. Also ein Glühwein kann oder schon sein. Zwei. Oder, ja. na, also ich finde schon. Gute Musik. Und da auch wieder die Musik, die alle gerne hören. Also da so ein bisschen vielleicht auch gar nicht den Mainstream bedienen, sondern einfach sein Ding machen und ein bisschen stimmungsvoll auch. Es muss eine Deko da sein, es darf auch mal ein Weihnachtslied sein. Es kann auch deutsche Weihnacht sein. Es müssen nicht immer die, die Top Ten der englischen Weihnachtslieder sein. Ein deutsches Weihnachtslied mal zusammen zu singen oder zu spielen kann, ganz toll sein. Also ich bin ja katholisch erzogen <lacht> und in den Bergen wird's, ist es noch ein bisschen weihnachtlicher manchmal, finde ich so. Also ich versuche das hier in Hamburg auch zu zelebrieren, aber ja. Äh, ja, ein bisschen das Miteinander auch, finde ich ganz wichtig. Das muss da auf jeden Fall auch mit rein, sich eine gegenseitige Wertschätzung da bringen, auch an so einem Tag.
1: Wir haben ja von Aho Radio und der Guten Leutefabrik, die ist ja so früh Weihnachten gefeiert wie noch nie, am 1. Dezember. Wann, wann ist denn bei euch die erste Weihnachtsfeier gebucht? Ende November geht es dann bei uns auch schon los.
0: Also sobald die, die Tageszeit, wo wenn es früher dunkel wird, geht es bei uns bei den Weihnachtsfeiern los. Und das zieht sich dann sogar über den Dezember ja hinaus. Viele feiern ja erst dann, ich sag mal, Mitarbeiterfeier im Januar, sogar manchmal noch im Februar. Was machen wir sogar? Weil unsere Leute natürlich jetzt um die Jahreszeit arbeiten abends. Das heißt, wir gehen dann auch in die Zeit, wo es ein bisschen ruhiger ist und wo wir auch ein bisschen mehr Luft haben, um zusammen Spaß zu haben.
1: Habt ihr eigentlich, ich sag mal so, Januar, Februar ist ja vielleicht wahrscheinlich nicht so die ganz klassische Barkassenzeit äh, Gibt es da irgendwelche Special-Angebote, weil ihr dann kürzere, kürzere Routen abfahrt oder äh, irgendwas anderes macht? Oder äh, tourt ihr einfach den, das ganze Jahr über immer wieder auf den gleichen äh, Weg?
0: Naja, man muss schon sagen, man, muss ja, man fährt natürlich die Flotte wieder ein bisschen runter, weil man die Schiffe ein bisschen rausnimmt. Die müssen in Stand gehalten mhm. werden, kriegen teilweise neue Farbe, gehen aus dem Wasser und so weiter. Also wird viel Instandhaltung gemacht. Dafür ist es auch an sich ganz gut, dass ein bisschen weniger los ist. Und ansonsten macht es wenig Sinn. Wir haben alles versucht. Wir haben schon verschiedene Reihen versucht, Partyreihen oder Sonstiges. Januar, Februar, März ist halt die Zeit, wo es ein bisschen grauer ist, wo der Hamburger an sich und die Menschen nicht zwingend an einem Mittwochvormittag um elf durch den Hamburger Hafen schippern. Also da gibt es welche und die Wochenenden laufen natürlich touristisch ganz gut. Aber das ist altbekannt, dass in der Jahreszeit etwas, ja, auch ein bisschen uns erholen, damit wir wieder durchstarten können dann im Frühjahr. Sehr gut. So, wir sind bei der Top 3, mein lieber Hubi.
1: Aha. Und wenn du weißt, wie feiern geht, dann weißt du auch, wo du deine Deko herholst. Also sag mal die Aha. Top 3 der Weihnachtsgeschäfte.
0: Oh, Geschäfte. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, da für mich hier die Stimmung wichtiger ist, habe ich gar nicht. Also für mich ist, ich war vor kurzem im Mercado in Altona. Mhm. Da kann man durchaus auch mal gut hingehen und Weihnachtsdeko kaufen. Das sind verschiedene Läden. Dann setzen wir die auf Platz 3. Mhm. Genau. Das Zweite ist, weil es aber dazu gehört, man sollte auch mal über den einen oder anderen Weihnachtsmarkt schlendern, ob es am Rathaus ist oder äh, die Kleineren, wo es auch Handwerk gibt. Es gibt immer ein paar schöne Dinge. Also ich finde Rathausmarkt, Weihnachtsmarkt, nicht nur Glühwein und Mhm. Heiße Maroni essen, vielleicht, mein Liebling übrigens. Und mhm. ansonsten wäre meine Top 1 und ich hoffe, das haben alle anderen Menschen auch, dass man ja über die Jahre schon schöne, spezielle Weihnachtsdeko für sich gesammelt hat, die auch mit einer Bedeutung, die man mit einer Bedeutung an den Baum hängt. Ich habe ganz viel Deko, die mir persönlich ganz wichtig ist. Das heißt, ich muss gar nicht jedes Jahr so viel dazu kaufen.
1: Das ist ja auch noch eine schöne nachhaltige Idee, Hupi. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir eine geruhsame Weihnachtszeit und dann wieder mit voller Energie, voller
0: Kraft voraus im nächsten Jahr. Liebe Grüße und Ahoi. Vielen Dank. Dir auch. Alles Gute. Frohe Weihnachten. Ciao. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.